0: E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala usb -listica. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi, e hoje, sexta-feira, fim da semana, 27 Corônia, do calendário mais incompreendido do que Fireware ou 25 de março daquele calendário que pode, pode ser considerado o USB dos calendários e obviamente falaremos hoje sobre o Universal Serial Bus também conhecido por todos vocês como USB. Speed, Você está usando o computador nesse momento com certeza absoluta estará usando no mínimo duas portas USB, certo? Aliás, vocês pegaram a década de 1990 até 2005 aproximadamente, em que tudo precisava ser conectado no computador, necessitava de uma porta específica, sejam as portas seriais. Utilizadas pelos mouse, teclados e coisas a mais Ou as portas paralelas Que eram bem melhores de se conectar do que o Wi-Fi hoje em dia Pelas impressoras Ou ainda, se você quisesse gravar algum material Para entregar alguém ou para transportar Você utilizava disquetes, CDs e até os famosos Zip Drives Alguém chegou a trabalhar com Zip Drives por aí? E quando isso começou a mudar? com a chegada do USB. Claro que no Brasil demorou um pouco mais para chegar, mas ali no começo dos anos 2000, já chegaram vários equipamentos que eram conectados no computador por uma nova porta, a famosa USB, que depois começamos a chamar de USB. O Universal Serial Bus, lançado em 1996, pela Intel, simplificou muito as coisas das conexões dos computadores. As portas USB, hoje em dia, são padrões em computadores pessoais e estão incorporadas a quase todos os dispositivos eletrônicos. O onipresente padrão USB foi levado a um novo posto no, no hall da fama da i3e, agora no começo do ano. Ele foi nominado né, ele tem uma, e vai ter uma cerimônia dedicada somente ao USB nos próximos tempos. O hall da fama da i3e é administrado pelo Centro de Histórias da i3e, que um dia eu ainda vou visitar, que deve ser muito interessante. E reconhece o desenvolvimento técnico excepcionais de equipamentos e tecnologias de todo mundo. Um dos engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento da USB... A J. Bahá, ele, numa entrevista em 2003 à CNN, ele falou que ele nunca imaginou que a tecnologia chegaria onde chegou, e muito menos que ele não imagina onde ela poderá chegar no futuro. E qual a motivação? Eu acho que ela ficou bem clara desde o começo, né? Você precisava de alguma coisa para conectar no computador que fosse padrão para todo mundo, porque todo mundo desenvolvia seu tipo de conexão, e todo computador deveria ter aquilo para você conectar a A ou a B. O problema é que o computador tinha um número limitado de portas de entrada e de saída, então ficava difícil você ter várias coisas de marcas e desenvolvedores diferentes, e você precisava de alguma coisa de uma tecnologia que fosse compatível com tudo e com todos. Você precisava de uma colaboração entre todos os fabricantes para se desenvolver um padrão que fosse igual a todos. E olha que Barra já pensava nisso há muito tempo. No início dos anos 1990, ele teve a ideia e falou com seu chefe sobre um sistema de comunicação que fosse universal e plug and play, algo que o usuário não ia precisar ajustar, instalar, instalar drives e coisas do tipo. Mas na época, o seu gerente não ficou interessado por esse projeto. Como uma pessoa obstinada, ele continuou pensando e tentando desenvolver a sua ideia e mudou de equipe de desenvolvimento dentro da Intel. E essa nova equipe conseguiu e permitiu que ele trabalhasse nesse seu projeto. E numa conferência em 1992, ele encontrou com engenheiros de outras empresas de tecnologia que também estavam pensando em desenvolver um esquema plug-and-play. E foi lá que engenheiros de outras empresas como a Compaq, a DEC, a IBM, a Microsoft, a NEC, a Nortel, fizeram uma aliança, a Aliança USB. Toda a indústria reconheceu que existia um grande problema que precisava ser resolvido. E esse problema era a conexão entre dispositivos e o computador. Obviamente, como todo mundo sabe como é o desenvolvimento das coisas, pesquisa de tecnologias, se examinou o que existia na época, para que se, se não fizesse nada que já estivesse disponível. Então, se procurou coisas como a Ethernet, interface de áudio, a Geoport, que era da Apple, e a FireWire, que era de 30394. Mas nenhuma das tecnologias que eles viram naquela época tinham todas as características que eles procuravam. Eles queriam algo que fosse barato, fácil de usar e capaz de alimentar periféricos e oferecer uma largura de banda muito boa e conexões de até 5 metros. Uma das extremidades teria o conector A, que se conectava ao computador, o conector macho, e do outro lado você teria um conector B, para se conectar ao dispositivo externo. O conector B é aquele geralmente que vocês veem em impressoras, tá? que hoje em dia já não se vê tanto. É uma coisa tão simples para a gente hoje em dia, mas naquela época os periféricos tinham que ser conectados a uma tomada enquanto eram conectados ao computador. Mas o USB permitiu que os computadores fornecessem energia suficiente para alguns periféricos, obviamente o computador não ia conseguir alimentar uma impressora, mas uma câmera, um microfone, já era possível de você alimentar via USB. Outra grande vantagem da tecnologia que eles estavam desenvolvendo, a USB na época, é que ela permitia que até 127 periféricos fossem conectados a um PC por vez. É óbvio que o, o computador não vai ter 127 portas USB, mas você pode aumentar pela, pelo hub que você usa. Eu tenho um hub aqui no meu notebook, só tem duas entradas funcionais e eu uso para seis ou sete USBs quando necessário. E como eles chamariam essa tecnologia? No inglês, eles pensaram no bus, né que o bus é um ônibus, né? em português seria ônibus, que leva uma coisa de um lado para outro. Né? E para computador, o bus seria o barramento, né? que é o que transporta dados de uma informação de um lugar para outro. E aí eles pensaram nisso, né? Assim, que o bus vai levar do ponto A para o ponto B. E o universal diz, diria que ele pode ser conectado a qualquer dispositivo. Daí surgiu o universal serial bus, porque também a comunicação era feita de maneira serial, né? Para quem não lembra, existem dois tipos de comunicação básica. A serial, que os dados são enviados, entre aspas, em cascata por um fio só, e conexão em paralelo, em que você divide os vários bits em linhas diferentes. Para quem não lembra de antigamente, a porta paralela do computador era aquela bem grandona, que tinha vários e vários fios, cada um mandava uma coisa. E a serial, no frigido dos alvos, você só tinha duas conexões, o TX e o RX. Uma que enviava e outra que recebia. Em 1995, a equipe anunciou seu primeiro projeto, USB 1.0, com 12 megabits por segundo. Seria mais rápido que qualquer outra coisa que viria na parte de trás do computador. No entanto, a equipe encontrou um problema. Os 12 megabits por segundo eram muito rápidos para mouses, joysticks, teclados e outros acessórios que não usavam cabos blindados. Os engenheiros resolveram então problema providenciando o USB 1.0, que suportava comunicações de 1.5 MB também. Essa abordagem com a velocidade mais baixa permitiu que os periféricos de baixo custo, que não tinham cabos blindados, pudessem também ser utilizados por essas portas. Então você deixava mais universal ainda. Em 1996 foi lançado o USB 1.1, que ele não ficou popular até 98, porque ele foi apresentado numa feira e nessa feira a Intel conectou 127 periféricos ao PC. Mas aí o engenheiro responsável pela apresentação foi muito, mas muito corajoso na época. Sabe por quê? Porque a maioria das coisas que ele conectou o computador USB era impressoras e ele mandou imprimir várias coisas diferentes nas várias impressoras ao mesmo tempo e elas todas elas funcionaram corretamente até agora eu não acredito nisso eu, se eu tivesse uma máquina do tempo eu voltaria nessa época só para ver tantas impressoras funcionando corretamente ao mesmo tempo isso é impossível de acontecer eu acho que é mais uma propaganda Mentirosa do que é igual aquelas que a gente vê de jogos de ultra realistas Que quando você lançam é bem ruimzinho, tipo cyberpunk E qual foi o grande marco para o USB? Se chama Windows 98 Ele já vinha de fábrica configurado e habilitado para usar USB Plug and Play Você não precisava instalar mais nada no seu computador Pouco tempo depois, a Apple lançou seu iMac, que não tinha unidade de disquete, como o Windows tinha, mas já tinha duas portas USB. A Apple não participou do desenvolvimento do USB, mas ela foi esperta e já utilizou a tecnologia nos seus computadores da época. Para finalizar, vamos, vamos descrever o que vai estar na placa da USB lá no milestone da i3e. Um consórcio da indústria publicou a primeira especificação da Universal Serial Bus USB em janeiro de 1996, inicialmente destinada a simplificar a conexão de dispositivos eletrônicos a um PC. O USB tornou-se uma interface de baixo custo e alta velocidade de muito sucesso para uso doméstico e comercial. Sua capacidade de suportar novas classes e funcionalidades de dispositivos, incluindo armazenamento de dados, fornecimento de energia e carregamento de bateria, tornou-se o cabeamento, os conectores e o logotipo USB reconhecíveis em todo o mundo. E por hoje é só. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica... E xingamentos parados. Se tiver alguma dica. Alguma sugestão. Alguma dúvida sobre a história das tecnologias. Mande por lá que a gente vai tentar resolver para vocês. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer. Por causa do seu, do meu. Do nosso apoio no patronato do sitecast, Tanto no Patreon, PicPay e Padrim. Um grande abraço. Um bom final de semana a todos. Se cuidem. Se vacinem. E até amanhã.